0: Aujourd'hui au programme Parole Solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole Solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi d'ADRA Europe. Bonjour Jackie. Bonjour Oscar. Alors donc vous êtes avec nous en ligne depuis Bruxelles, là où sont vos bureaux. Je rappelle oui. au passage que ADRA, c'est l'Agence de Développement et de Secours Adventiste. Oui. Aujourd'hui, vous nous parlerez d'un programme que vous avez lancé au niveau de l'éducation et que vous avez déjà évoqué à, à ce micro. Il s'agit oui. d'Education Incubator ou Incubateur oui. d'éducation. Est-ce oui. que vous pouvez revenir sur ce sujet-là, Jackie, et nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit exactement
1: Bien sûr, l'incubateur d'éducation. Euh, nous avons organisé une conférence en ligne le 5 mai par euh, un Zoom euh, dont je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. Euh, mais ce, cet éducateur d'incubation, c'est la suite de ce que nous avions déjà organisé l'année passée, qui s'appelle euh, Accélérateur d'éducation. Et donc là, on avait réuni plusieurs personnes qui ont parlé de, de plusieurs sujets euh, sur l'éducation. Et ici, la suite qui nous semblait logique, c'était de, de réunir des gens qui sont au cœur de l'éducation, qui sont passionnés par ça, et dans un format différent, euh, sous forme de, de workshop, donc euh, les groupes, on avait plusieurs groupes, ne, neuf, pardon, au, au, au total, euh, et les gens échangeaient sur euh, des thèmes euh, bien précis. Euh, donc, il y avait le facilitateur qui, lui, a vraiment euh, à cœur l'éducation, soit un, un professeur, soit... Euh, quelqu'un qui, qui est lié à, à l'éducation d'une façon ou d'une autre. Et alors, il, son rôle, c'était vraiment de faire une introduction pour que les gens puissent parler entre eux et s'échanger les bonnes pratiques. Euh, donc, quelles sont les leçons qu'on retire, en fait, de, de certains thèmes On a vraiment lié tout ça à deux thèmes bien précis. Euh, l'inclusion euh, dans l'éducation et l'éducation euh, lors d'urgence. Du, et à la fin du workshop, avec euh, l'aide de, de quelqu'un qui prenait note, on, on devait arriver à, à toutes les bonnes pratiques euh, des participants, ce qu'ils ont déjà essayé, ce qu'ils ont déjà vécu. Peut-être pas une bonne pratique, mais des choses qu'ils souhaiteraient, en fait, voir euh, qu'on puisse mettre en place pardon euh, et qui pourraient être facilement répliquées d'une manière ou d'une autre.
0: Et alors, Jackie, comment est-ce que ces personnes sont sélectionnées ou repérées Et d'où viennent-elles De quel pays viennent-elles, ces personnes
1: C'est vraiment une large palette, comme le, le, le disait l'un des thèmes de workshop. Il y a des, des, des personnes qui travaillent dans ADRA, donc spécialisées dans, dans les programmes d'éducation en Europe, mais aussi à l'extérieur, pour la, la Norvège, par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont en, en Afrique, mais pour l'Albanie, par exemple, qui est présente, euh, ça, ça se passe vraiment en, en Albanie euh, même. Et donc, euh, il y a des travailleurs d'ADRA, il y a des, des partenaires euh, avec lesquels euh, nous faisons partie d'autres associations comme euh, des organisations de, de foi, des organisations euh, chrétiennes, et puis il y a, a d'autres euh, euh, spécialistes. On va dire c'est vraiment. Euh, le 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 cœur de, de de métier ils sont ils sont professeurs ou ils sont euh, la, la dernière personne travaille au point de, de vue de, enfin d'une institution euh, européenne euh, et, et voilà et donc on a toutes ces personnes qui viennent la, la plus éloignée venait de de l'île fidji euh, une autre venait des États-Unis et puis tous les autres étaient basés en, en, en Europe. Euh, ça, ça allait de, de Royaume-Uni jusqu'à l'Albanie, donc très large palette d'experts.
0: Et alors, donc, ça veut dire que ces échanges entre spécialistes d'éducation donnent finalement des modèles à reproduire ici ou là dans le monde
1: oui, le but de, de ce workshop ou de ces workshops, parce qu'il y avait euh, neuf groupes, c'est vraiment pour ressortir les, les bonnes pratiques. Et bon, normalement, si, si on est professeur ou si on est intéressé par l'éducation et que le, le, le workshop a été bien animé, bon, on a pris quelques idées en disant, ah ben voilà, par exemple, dans, dans, dans tel pays, on sait qu'il y avait une haute, euh, enfin la technologie est là, elle le permet, il y a tout d'un coup une urgence, que ce soit une, une inondation ou une guerre, ben, on va adapter la, la manière de donner cours, on va passer sur euh, les, les nouvelles technologies. Dans un autre pays où tout est détruit, par exemple avec un, un tremblement de terre, euh, ben là par, les gens ont tout perdu. Donc la, la, la première chose à faire, c'est de fournir à nouveau du matériel. Donc c'est vraiment réfléchir, euh, voilà, quand il y a une urgence ou comment on pourrait inclure en fait le, le, chaque enfant dans l'éducation. Évidemment, le plus évident, c'est le mariage des jeunes filles, euh, mais il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, on a déjà un peu parlé. Ceux, ceux qui sont limités, qui ont des, des, ceux qui sont marginalisés, ceux qui ont ce, des, les, handicaps, les immigrés, des handicaps. Les, les, voilà, les, les handicaps, voilà, merci. Euh, les, les minorités, euh, enfin voilà, des, des, des choses sur lesquelles parfois on, on ne fait pas toujours attention, mais, mais qui pour euh, euh, certains sont vraiment des, des, des vrais problèmes. Euh, et puis ici récemment, on a vu aussi l'éducation euh, en urgence, mais on a dit quelles leçons avons-nous apprises après la pandémie, euh, quel est l'impact réel de la pandémie sur euh, l'éducation bah, de ces deux, trois, presque trois dernières euh, années Puis il y a les, les conflits armés, évidemment, mais tout ça, c'est on essaye de, de, de trouver vraiment des moyens qui sont révolutionnaires, peut-être à un endroit, et on se dit, mais tiens, on n'a pas pensé, on pourrait aussi faire ça à cet autre endroit. Évidemment, avec des adaptations s'il y a lieu d'un pays par rapport à un autre, même d'une région par rapport à, un autre, à une autre, c'est vraiment important.
0: Et alors, est-ce qu'il y a une prochaine étape ou bien la prochaine étape, c'est de renouveler ce genre de rencontres, tout simplement
1: C'est renouveler. Je... La première conférence que nous avions organisée en ligne, on, on a produit après un rapport. Euh, avec euh, tous les euh, discours et un peu répondre aux, aux questions-réponses euh, des gens. On a compilé tout ça, il y a un document qui est là. Euh, ici, ce qu'on voudrait faire, c'est la même chose aussi, donc euh, d'ici quelques temps, on va prendre un peu toutes ces bonnes pratiques de, su, de suivant euh, chaque thème que nous avons eu des participants, en fait, parce que euh, les, les groupes étaient très petits et, c est, c est, et on motivait vraiment les gens à, à parler, c'était plus de l'interaction que de venir là, d'assister à, à quelque chose qui est tout prêt, prêt à consommer, je vais dire comme ça, et donc on va aussi faire un, un rapport, et dans une prochaine étape, on va en on aimerait se retrouver quand même en présentiel euh, et revenir en, en disant, voilà, on va encore lancer de nouveaux thèmes d'éducation. Et ça, c'est vraiment le métier de, de, de Maya Ahatz qui est ici, euh, qui s'occupe de tout ce plaidoyer, euh, voilà de, de dire, on a commencé avec l'éducation, c'est quelque chose de très important et on va aller... No on va rechercher, on va explorer euh, les, les moyens pour que ça devienne une priorité pour euh, ceux qui ont la, le pouvoir de décision.
0: Alors, euh, Jacqueline Obédi, euh, on peut retrouver euh, toutes ces informations sur euh, votre site internet. Vous parliez de compte rendu, oui. de rapports, de, de rencontres. On peut retrouver oui. tout ça sur le site internet de Adra Europe
1: Oui, tout à fait. Donc, 3xw.hadra.org dans le menu, le, le, le volet éducation est vraiment mis en avant. C'est une des premières fenêtres sur lesquelles on, on tombe.
0: Il y a déjà plusieurs années qu'Adra est engagé sur le domaine de l'éducation. Hein. Il y a tout un programme.
1: <rire> oui. <rire>
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Jacqueline Moubedi, d'être venue euh, par le biais de la liaison téléphonique jusqu'à nous pour nous parler euh, eh bien, de ce projet euh, incubateur d'éducation. Euh, C'était oui, Paroles solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jackie Moubedi d'Adra Europe. Merci beaucoup, Jackie. À bientôt. Au revoir. Merci,
1: Oscar. À bientôt.
2: Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, die der è la radio mondiale adventista.
1: la
3: voce della speranza. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents.
0: 77-193 d'Amarie Lélis, Cédex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'Histoire.
3: C'est vous l'Histoire. C'est vous, La vie. La, la.
2: on dit non 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 ça c'est pas du christianisme ça c'est une nouvelle religion que tu nous as ramené de l'Europe et tu veux vraiment les propagander aussi en Algérie je dis non 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 ça c'est l'évangile
3: Des idées préconçues on en a tous sur les étrangers sur les autres religions et l'invité de C'est Sais-vous l'histoire » en sait quelque chose. Youssef Ourahman était musulman avant de découvrir l'évangile. Une vraie surprise, alors qu'il était rempli d'idées préconçues sur le christianisme. Pour « Sais-vous l'histoire », Youssef ouvre quelques pages de l'histoire de sa vie.
2: Alors, je m'appelle Youssef Ourahman. Ça, c'est mon prénom, mais Youssef, c'est comme Joseph. C'est un nom juif, chrétien et musulman.
3: Alors, vous êtes marié.
2: Oui. Votre épouse est d'origine asiatique. Exactement, elle est malaisienne, chinoise. Et on s'est rencontrés en Angleterre depuis là où j'étais en 83-85. On s'est mariés en 88 et on a travaillé presque pendant 20 ans là-bas. Et c'est une bonne expérience. Difficile, mais maintenant elle est très bonne, évidemment.
3: Avec son épouse, Youssef a donc fondé la Maison de l'Espérance dans l'ouest de l'Algérie, une œuvre chrétienne en collaboration avec l'église protestante, une église officielle reconnue par le gouvernement algérien. Mais reprenons quelques pages en arrière pour relire les premiers chapitres de la vie de Youssef, son enfance, son éducation et sa rencontre avec le Jésus-Christ de l'Évangile.
2: J'ai grandi dans une famille musulmane très, vraiment conservatrice et j'ai commencé à mémoriser le courants à un très, très jeune âge et à faire le carême, le ramadan à l'âge de 12 ans et 13 ans. Et je suis grandi dans une famille où j'ai été élevé, j'ai été éduqué que l'islam est la meilleure religion du monde et le peuple musulman est le meilleur peuple du monde. Alors j'étais fier d'être musulman, mais j'étais aussi élevé, on a, nous a aussi éduqué que, que les musulmans qui vont être jugés aujourd'hui. Le reste, tous, va à l'enfer.
3: Mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à vous intéresser au, au christianisme Qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre avec Jésus
2: En fait, pour moi, c'était une expérience un peu particulière parce que euh, j'ai un frère qui habite en Suède. Il, il a toujours me demandé vraiment de venir le visiter. Je me suis parti en 1977, c'était ma première fois de sortir de l'Algérie pour partir en Europe. Et quand j'étais en Suède, dans cette ville d'Uppsala, j'étais un peu, comment dirais-je, rejeté. Mais surtout, les, 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 les Suédois, ils ne s'intéressaient pas à moi, ils ne voulaient pas vraiment me connaître. J'étais vraiment seul, j'ai passé vraiment beaucoup de moments très difficiles, surtout les premières semaines. Mais un jour, c'était un samedi, il faisait vraiment beau. J'étais au centre-ville d'Uppsala, il y avait des jeunes, moi j'avais aucune idée, c'était des jeunes qui chantaient avec leur guitare, et ils voulaient parler leur foi, et c'est eux vraiment qui ont venu envers moi pour me parler, c'était la première fois. Et j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit, mon frère, c'est le meilleur jour de ma vie. Je ne sais même pas vraiment pourquoi j'ai dit ça, mais pour moi c'était vraiment je joie, enfin, après trois semaines et même plus, il y a des dois qui s'intéressent à moi. Et c'est là où j'ai commencé. Ils m'ont invité évidemment chez eux. Ils étaient vraiment des, des jeunes, pleins de joie, pleins de paix. Et j'ai commencé à leur poser des questions. Je, je lui dis Est-ce que vous fumez Ils disent non. Vous pouvez d'accord. Ils m'ont dit non. Qu'est-ce que si vous faites le week-end Vous sortez dans les bas de nuit Ils m'ont dit non. Et parce ça...
3: que c'est ce que vous imaginiez que faisaient Exactement. les jeunes européens.
2: <rire> moi, moi, nous nous étions dit que les chrétiens, ils ont le droit de pécher tant qu'ils veulent, parce que quand ils meurent, ils vont en enfer. Mais c'était la première fois dans ma vie vraiment de rencontrer des chrétiens européens, jeunes, que leur vie a été transformée. Et c'est là où j'ai commencé à poser des questions. je me suis dit, tiens, peut-être aussi la Bible, il a raison. Et j'ai commencé à lire la Bible, ça m'a pris trois ans après avoir vraiment converti.
3: Mais qu'est-ce que vous cherchiez exactement dans cette Bible
2: En fait, j'ai grandi euh, croire que, que la Bible est corrompue, la, la vraie Bible ça n'existe pas aujourd'hui, d'après vraiment ce que dit dans le courant, mais leur vie, il m'a bouleversé. J'ai commencé à lire pour vraiment trouver pour moi-même pourquoi leur vie a été changée. Est-ce que j'ai découvert, découvert Jésus dans la Bible C'est tout à fait différent de Jésus qui est dans le courant. Dans sa naissance, son enseignement, ses miracles et sa vie. Et je me suis dit, tiens, ce n'est pas le même Jésus que j'ai entendu parler, que j'ai mémorisé ces versets dans le courant. Et c'est ça ce qui m'a tiré, c'est Jésus-Christ en particulier. Rien d'autre que Jésus.
3: Et qu'est-ce que ça a eu d'implication après pour vous avec votre entourage, notamment votre famille
2: En fait, quand je me suis converti, j'ai été étudiant en Suède. Et je me rappelle, je voulais vraiment repartir chez moi le plus vite possible parce que j'ai découvert quelque chose qui est très précieux, qui m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de paix. Et je voulais repartir. Les frères, évidemment, ils voulaient que je reste un certain temps en Europe. Et là, j'ai rester pour faire ma formation, mais quand je me suis rentré chez moi pour faire mon service national et, et chercher la volonté de Dieu, j'ai ma famille évidemment était très parce qu'ils savaient que je suis converti. J'ai expliqué, ils voulaient beaucoup vraiment pour me convaincre à revenir à l'islam. Et je me rappelle, on a passé trois mois de discussion sans arrêt, deux jours, un jour, le chaque chaque jour on discute. Et j'ai expliqué que le, le christianisme que vous connaissez c'est tout à fait faux. Voilà ce que vraiment l'Évangile, voilà ce que le Nouveau Testament, voilà ce que Jésus enseigne. Et j'ai partagé beaucoup ce qui vraiment a fait pour moi, qu'est-ce que ça veut dire la prière en, euh, en tant que chrétien, aimer les, les prochains, aimer les ennemis, l'assurance de mon salut, et beaucoup, beaucoup vraiment des choses que j'ai partagées avec eux. Ils m'ont dit non, 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 ça, c'est pas du christianisme, ça, c'est une nouvelle religion que tu nous as ramené de l'Europe et tu veux vraiment les propagander aussi en, en, en Algérie. J'ai dit non, 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 ça, c'est l'Évangile. Et avant, évidemment, après avoir discuté beaucoup avec eux, je lui ai dit, oui, vous connaissez, vous me connaissez avant, comment j'ai été alors là pour me découvrir à autre Youssef. Et c'était formidable. Et depuis 80, comme je me rappelle, je suis converti le mois d'avril, les 80, je n'ai jamais regardé ma conversion. J'ai visité beaucoup de gens dans le monde entier. Et chaque fois, je leur pose la question, je leur dis, est-ce que vous savez que Saint-Augustin est algérien Beaucoup qui me regardent avec des yeux très ouverts, et je dis tout simplement, il faut chercher l'histoire de l'Église. L'Église algérienne a été bien établie dans les premiers siècles, certes jusqu'au 3e, 6e siècle. Malheureusement, euh, cette euh, richesse et cette histoire, elle est totalement inconnue en Algérie, étouffée, oubliée. Ils nous enseignent nos élèves dans les écoles et ainsi de suite qu'il n'y avait rien à l'époque. Les gens, ils n'avaient pas de religion, c'était juste les idoles. Jusqu'à l'islam est venu en 7e siècle et c'est comme ça vraiment que Dieu a éclairé l'Algérie à travers l'islam. Il y a beaucoup de ruines, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes que l'église a existé. Aujourd'hui, en Algérie, tu trouves même là où ils baptisaient les gens, à l'époque. Surtout euh, dans l'Est de l'Algérie, en Tunisie évidemment, il y a beaucoup d'héritage chrétiens.
3: Youssef est convaincu par son expérience de l'évangile, le défi reste de taille pour le vivre dans un environnement presque exclusivement musulman.
2: « Ça nous interdit à témoigner. Parmi les musulmans, il y a beaucoup de risques. Euh, tu peux être condamné en prison à cause de ton témoignage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, inclut le mien. Mais en Algérie, depuis dès que tu travailles, et même quand on, tu dors, il y a une société qui est contre toi. Tout y est contre toi. Et c'est un défi de vivre la vie chrétienne non pas seulement vraiment pour faire plaire à Dieu et sa parole évidemment mais d'être une lumière et un sel pour les autres et c'est ce que j'aime il y a, y, a, y a beaucoup de gens qui te regardent beaucoup de, gens qui, beaucoup de choses qui sont contre toi et vivre la vie chrétienne en Algérie je le je, je trouve, c'est beaucoup, euh, beaucoup merveilleux, beaucoup mieux vraiment, c'est la vérité, je préfère vivre la vie chrétienne en Algérie ailleurs qu'ailleurs
3: Bon de refermer la page de C'est vous l'histoire pour aujourd'hui, un dernier chapitre en compagnie de Youssef pour parler de ce qui compte le plus dans sa foi chrétienne.
2: Euh, moi je crois de tout mon cœur, il y a un seul Dieu et un seul chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi ». C'est clair et net. Pour moi, Jésus est le meilleur chemin pour Dieu, d'abord. Mais ce que j'ai vécu personnellement, j'ai vécu, j'ai une, une assurance, une paix vraiment dans tout mon cœur que mes péchés sont pardonnés. Quand j'ai pris, je suis convaincu, Dieu, il répond mes prières, il m'entend. Ça, c'est très important pour moi. La deuxième chose aussi, Dieu me parle à travers sa parole. Quand je lis la Bible, vraiment, Dieu me parle jusqu'à ce jour. Ce matin, Dieu m'a parlé. Et ça, j'ai je, je, une relation avec Dieu qui est vivant. C'est-à-dire c'est pas une relation, euh, quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui est loin, mais avec Jésus, avec euh, ma relation avec Dieu à travers Jésus, je me sens qu'il y a une relation vraiment vivante. »
0: si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. C'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 94 44 77.